0: Futuro Ancestro, episodio 2. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Río y este es el episodio 2 de nuestro podcast Futuro Ancestro. En este episodio quiero hablarles de, de un concepto, de un tema, de una palabra o de una pequeña frase. Ab yayala Guayaicuna Ab yayala Así como lo escucharon, será un poco raro quizás si nunca lo han escuchado. Pues, raro de, de entender qué, qué significa pero esencialmente es simple Abdiayala Guayacuna es el nombre que antes de la colonización recibía nuestro pueblo el que ahora llaman América América realmente viene del nombre de Américo Vespucio que supuestamente fue uno de los primeros que llegó a estas tierras pero en los registros históricos se tiene constancia de que en el Abdiayala Habitaban aproximadamente unos 70 millones de personas, de habitantes, de pueblos originarios. 70 millones de personas, 70 millones de pueblos habitantes, tenían diferentes dialectos. Y entre algunos de ellos, no todos llamaban Abyayala, a esta tierra, pero entre la tribu Kuna, oriundos de la región que en este momento se llama Panamá, o que llamamos Panamá, ellos preservaron esta palabra Apyayala Guayacuna. Hay, según otros otros registros que tú puedas eh, consultar, eh, hay otros nombres. Pero el Apyayala Guayacuna fue el o Apyayala fue el, el que los indígenas de otros pueblos aceptaron en un consenso. De hecho hubo un, un acto formal para que esto sucediera, eh, aproximadamente hace unos 50 años. Quizás mucho o un poco menos. En este momento no tengo la documentación exacta, no tengo eh, las fechas exactas, para las, las fechas no soy tan, tan preciso. Eh, me encantaría hacerlo, pero en este momento decidí grabar este podcast. No sé si escuchan el ambiente en este momento, no estoy en la playa como en los primeros dos capítulos. Esta vez estoy en lo que por estos lados que estoy viviendo ahora llaman la loma. La loma no es más que la montaña, como en cualquier otro lugar. Y nada, decidí que me pareció un excelente lugar para, para empezar a, a, a grabar mi podcast aquí Este segundo episodio Pero claro, no me traje las fuentes para consultar No tengo internet aquí en este momento Solo tengo unos grillitos acompañándome El viento, eh, los árboles Y bueno, creo que es muy importante Lo que profesamos, lo que hablamos También practicarlo Y mira, qué, qué mejor práctica que estar en el medio de del monte, como quien dice, aquí estoy solo Me traje, ni siquiera me traje agua El agua que he tomado en el rato que he estado acá, desde esta tarde Fue de un coco Que abrí sin machete Lo hice con una piedra, me costó un poco Pero, pero digo, no, no es necesario que todo el mundo haga lo mismo que estoy haciendo yo En el sentido, como hablé en el episodio an anterior De que tengas conciencia o algo, no es necesario hacer esto Pero sí me gusta conectarme de esta manera con, con mi entorno, con la naturaleza. Este lugar es hermoso. Si tienen la oportunidad de, de ver la foto que seguramente voy a estar subiendo en redes sociales o algunas fotos que voy a estar subiendo de este día, de esta grabación, podrán ver mi estudio de grabación. El caso es que incluso este mismo lugar, esta misma zona, que estoy ahora ubicado en República Dominicana, puede que también entre entre la definición de, de Abjayala, es el Caribe, Región poblada por los taínos. Los taínos son de hecho provenientes de la cuenca del Orinoco en el Amazonas. Los, los taínos eh, salieron desde el Orinoco poblando las Antillas. Primero las menores y alguna, algunas mayores como Trinidad y Tobago. fueron de las primeras. Que curiosamente también doy el dato de que Trinidad y Tobago pertenecía a la misma región Guayana. Que en este momento ya ahora son... Es otro país, o de hecho son dos países me parece. Pero bueno, esa región en algún momento perteneció a... Bueno, eso fue mucho después de, de, la, del, digamos, de, la, de la escuartización que hubo cuando, cuando llegaron, llegaron los, los colonizadores. Pero anteriormente toda esta zona era prácticamente la misma zona. De hecho no había, no había digamos, una, una, divis una división, una diferenciación por etnias, por razas. ...en lo absoluto... ...el Abhyayala... ...era nuestra madre... ...o es nuestra madre... ...la que conocían nuestros ancestros... ...de hecho... ...hay registros de que algunos de los ancestros... ...originarios de, de esta tierra... ...conocían del, del, ...de lo que llaman el hombre blanco... ...así le llaman al europeo... bueno ...obviamente no hay ninguna discriminación con el hombre blanco... ...no tenemos nada contra el hombre blanco... ...contra el europeo... ...ni obviamente contra los españoles... ...para nada... ...de hecho... Parte del conocimiento que guardan los, los pueblos originarios del Yala es... Mira, de hecho, cuando hubo la colonización ni siquiera, ni siquiera para nosotros era necesario defendernos. Es decir, nuestros pueblos no necesitaban de la violencia para defenderse. Cuando habían algún tipo de, de acontecimiento que necesitaba del conocimiento de otros pueblos, se reunían. También hay registros de que había como una gran cumbre donde los pueblos del norte, del sur, del este o del oeste, que si acaso esa era la, a la mayor diferenciación de la que había, eh, se reunían. Y se reunían no precisamente para pelear o para discutir qué territorio era el de quién, sino para compartir el conocimiento. Llevaban especie de ofrendas, mejor dicho, no eran ofrendas, eran como como presentes de los, de los, desde los lugares donde estaban asentados hasta la cumbre, e incluso llevaban a sus hijos o a sus hijas para que se, eh, digamos, no quiero usar la palabra aparearan, pero para que se conocieran entre tribus y, y compartieran, eh, digamos, el, el rastro genético. Esto, esto es algo curioso porque si sabemos de la diversidad genética desde hace muy poco, pero es muy probable que nuestros pueblos lo hayan sabido, hayan tenido conocimiento de que era importante no tener solamente una, una línea genética. La diversidad genética es elemental para la supervivencia. No sé si algunos lo sepan o quizás otros no, pero los cultivos más susceptibles son los monocultivos. Es decir, cuando hay solamente en una plantación maíz, solamente hay trigo y solamente hay arroz, por ejemplo... Si a alguna de esas plantaciones le cae eh, alguna plaga, lo más probable es que devaste toda la plantación. ¿Por qué hay una sola, un solo cultivo? En cuanto, porque no hay diversidad genética. En cambio, cuando hay diversidad genética, las plagas que atacan a una de las, de las, de alguna, algún sector de, la, de las plantaciones no afectan a los demás. Entonces es curioso que nuestros pueblos anteriormente hayan tenido quizás noción de esto... Probablemente no estudio científico, pero sí estudio de conocimiento De saber que era necesario eh, la liga, la mezcla entre unos y otros Para que para tener una, una población saludable o poblaciones saludables El Abdiayala no solamente agrupa lo que es el territorio El Abdiayala es un consenso que, que agrupa la cosmovisión de nuestros pueblos Cuando hablo de cosmovisión es como la manera de ver el, el, el nuestro cosmos, el universo, qué hay detrás de, de todo lo que de lo que ven nuestros ojos. Y es curioso que dentro de ese cono conocimiento se entienda de que sabían nuestros pueblos que había en otros planetas, de que sabían nuestros pueblos que incluso habían otros seres fuera de estos planetas y hay registros orales de que en algún momento se conectaron, de que se, de que se conocieron los los antiguos pobladores y pobladores de otras partes del universo. Ya queda de parte de cada quien creerlo, eh, yo no, no digo que no lo creo fe, eh, a, fervientemente de que diga oh eso sucedió, pero por algo está escrito. Hay muchísimas cosas en el mundo actual que no se han, que no se han comprobado científicamente pero que se sienten, que se saben, que, 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 que quizás no haya manera de comprobarlo científicamente, pero se entiende de que existe. De hecho probablemente quien esté atrasado no sea nuestras culturas Ni el conocimiento ancestral o el conocimiento inherente al humano Sino la ciencia, es muy probable que así sea No quiero decir con esto tampoco, ya que en este segundo episodio también estoy como Diciendo que bueno, ya que digo que estoy aquí en el medio del monte y de la nada Mira, es muy probable que aquí en el monte y en medio de la, de la, de la nada, entre comillas Yo no vaya a desarrollar un cohete que llegue al espacio Muy probablemente no pero sí aplicaría o, o a, empezaría a tener el conocimiento de lo que es el respeto por la naturaleza. Y este conocimiento no es algo que sea, que a pesar de que no es la construcción de un cohete por el espacio, es la construcción del, del conocimiento para estar sosteniblemente entre estas tierras que nosotros pisamos ahora. Tierra que por cierto no nos pertenece. Sí... Entiende que en este momento nuestra tierra pide más bien, aparte de conciencia, pide unión, pide respeto por ella misma, pide respeto por tus semejantes, por tus hermanos, por las plantas, por los animales. Hay que entenderte que el conocimiento que podemos aprender de, de la misma naturaleza no está de más. Y es conocimiento que incluso personas que desarrollan cohetes espaciales, mira qué sé yo, Elon Musk desarrollando Tesla, perfecto, nadie está diciendo que Elon Musk, Musk se vaya a la, a la selva o a algún lugar recóndito a, a, a aprender a vivir de la tierra, todos somos necesarios y todas nuestras habilidades son necesarias siempre y cuando entren con el respeto, y ya que nombro a Elon Musk y ya que este blog o este podcast también se trata un poco del futuro, sabiendo que Elon Musk es uno de los precursores de lo que es la electricidad eh, renovable o, o sostenible mediante la energía solar eh, Vehículos eléctricos que obviamente son muchísimo menos contaminantes que los vehículos a combustión eh, Medios de transporte de sostenibles ¿Por qué no, por qué no entender de que el futuro también va por allí? El futuro va con simplemente saber que no todo tiene que seguir haciéndose como se ha hecho hasta ahora que el humano no es un, no es un ser o un ente perfecto. Que el humano está en constante conocimiento, en constante aprendizaje. o que nosotros humanos estamos en constante aprendizaje. Y curiosamente, como insisto, estamos aprendiendo de lo más básico. Desde la tierra. Desde el saber y el conocimiento de nuestros ancestros. ¿Por qué evitar de que, la, de que nuestros pueblos, digamos, más avanzados en tecnología... No puedan aprender también de, de los ancestros ¿Y por qué decir que los ancestros o los pueblos que se basan en el conocimiento originario o ancestral No pueda también tomar ventaja del, del conocimiento que toman los, los, los humanos Que están quizás en, en, en adelantos más a futuro O mejor dicho más enfocados hacia la tecnología La unión de estas dos corrientes es parte de lo que inspira este, este podcast Así se llama Futuro Ancestro y no hay cosa tan bonita como saber que yo estoy acá en este lugar recóndito Y saber que yo puedo grabar esto Es tecnología eh, Que puedo llevarlo hacia ustedes gracias al internet ¿De dónde habrá salido el internet? Hay muchas teorías Pero saber que el internet puede ser usado no solamente con fines de manipulación Como lo han hecho algunos, algunos medios Sino también como fin para llevar el mensaje necesario, el mensaje de conciencia y de respeto. Apayaca, Yayala agrupa no solamente al conocimiento y de cosmovisión, también agrupa el conocimiento del arte, conocimiento del arte de nuestros pueblos, el arte originario que aprendió a comunicarse no solamente por por pal palabra escrita o, o, o redactada, sino también por el conocimiento oral. Aprendió a escribir nuestro pueblo eh, ancestro escribió, aprendió a escribir o mejor dicho no a escribir a comunicarse mediante símbolos si ustedes ven en algún momento tienen oportunidad de ver los diseños de las chompas o de las de los ponchos que son parte de los de los atuendos andinos para el frío o incluso para los pueblos que viven un poco más abajo en la en, en la selva o en la sí ya, ya dentro de la parte selvática de nuestras, de nuestro Yala ellos también conservan o conservaron símbolos dentro de su, dentro de su tradición escrita o oral. ¿Y por qué esa tradición? Simplemente es como otro medio para comunicarse, otro medio que también debemos respetar. Así como los egipcios tenían los jeroglíficos, eh, dentro de las zonas eh, latinoamericanas o de la yala en muchísimas partes podemos encontrar pe petroglifos, es decir, Símbolos incrustados con materiales naturales dentro de los de las rocas, dentro de las cuevas incluso Que han sobrevivido miles de años Y que todavía podemos entender de alguna manera Hablo desde, desde el conocimiento que tengo de, de mi experiencia Y entiendo que dentro de la parte de Caroní Que Caroní es el, el, la cuenca del Caroní Es de la parte sur de Venezuela de donde provengo la energía eléctrica proviene ahora en este momento del río, obvio, del río represado, del río que tiene bobinas que generan electricidad. Pero la parte donde que me interesa, de, de, o sea, o que más me interesa, o que más curiosidad me causa de toda esta esta creación de electricidad a partir del río, es que en la empresa original se llamaba Delca, Electrificadora del Caroní y el símbolo que tiene ella como, como emblema o como, o como logo es un petroglifo, o sea deriva de un petroglifo encontrado en la misma parte que fue inundada para hacer este, estas represas y estas centrales hidroeléctricas es decir, un símbolo colocado o escrito en una, en una piedra dicen que es un símbolo del sol y el sol es energía. También sucede en la parte de la petrolífera o la petrolera del, de, de Venezuela. El símbolo también proviene de un petroglifo. Encontrado en la parte occidental de Venezuela. Y, wow. Y estoy seguro que así en muchísimas partes de otros lugares. También habrá, habrá símbolos que provienen de, nuestra, de nuestros primeros ancestros. El Abdiayala... Aprendió, o nos, nuestros pobladores del Abdiayala aprendieron a escribir en, los, en las piedras, aprendieron a escribir en la conciencia de sus, de sus generaciones eh, posteriores a ellos a través del, de lo oral, de la, de, la, de la lengua. Llevaron sus tradiciones, llevaron sus leyendas, sus mitos, sus canciones. En las canciones se conservan las, el conocimiento de estos pueblos. El Abdiayala. No solamente aplica a la cosmovisión y al arte. También aplica al, a la manera de expresar esto que, que estoy haciendo yo ahora con ustedes. El Abya Yala agrupa a todos los pueblos originarios. Porque para algunos eran como los Guay wow, En este momento no recuerdo. Seguro lo dejo en las notas del programa cuando cuando vuelva a tener internet, que obviamente es necesario. Pero, es decir, si no, ten, si no tuviéramos en algún momento de nuestra historia, la no me gusta decir invasión, porque suena como que tuviera algún tipo de rencor con, contra las personas que, que llegaron a, a estos pueblos, y la verdad es que no, no tengo un rencor, porque a, a mi parecer fue necesario que las cosas que suceden en, en nuestro nuestro mundo, nuestra vida, como, como humanos, son necesarias. Y si nuestro pueblo debió sacrificar muchísima de su sangre para que sucediera lo que tuvo que suceder en este momento, que ahora somos hijos no solamente de la playala, sino de Europa, hijos del lobo. Cuando estudiamos un poco la, la, la cultura romana, que es la cultura en la que se basa nuestra, nuestras sociedades en este momento, entendemos que la... la lo romano, el, el, la, la tradición o la romana nace con dos lobos, una madre lobo y dos hijos lobos, uno que se comió a otro. Es lo que tengo entendido, es lo que he visto, y si lo, lo podemos comprobar también en la documentación que, que podamos encontrar. Pero los pueblos de la Biolala no creían que había un hermano que se comió a otro. Si revisamos nuestra, nuestra historia, nuestras tradiciones. Hablan de que un hermano ayudó a otro y así pudimos ayudar a nuestra madre, a nuestra madre tierra. Es decir, hay un poco de diferencias culturales o una gran diferencia cultural en la manera de ver las cosas eh, a nuestro entorno y de nuestra madre y de nuestros hermanos. No quiere decir que tenga algo de malo, sino que quizás la mezcla fue, fue un choque, un choque que llevó, llevó a, a llevarse la vida de millones de personas de personas, de hermanos de, la, de Ayala y también de Europa la unión de nuestros pueblos trajo mucha muerte, trajo mucha, mucha destrucción, mucha calamidad no solo los pueblos de acá, también los pueblos de, de Europa se llevaron enfermedades a los que nuestros eh, antepasados o a nuestros ancestros originarios estaban acostumbrados o ya habían superado, pero que el pueblo de europeo no conocía y en los barcos de regreso, luego de haber saqueado el oro y todo lo que se habían llevado de acá, también llevaban enfermedades. Y por supuesto que mataron a muchísima gente que no estaba acostumbrada a, lo, a las enfermedades que había acá y que ya nuestros antepasados seguramente habían superado. La conciencia es algo que, que aprendemos con, con la acción. La acción nos lleva... Al posterior reconocimiento de lo que estamos haciendo Si somos personas inteligentes accionamos y luego medimos O medimos, accionamos y luego volvemos a medir a ver cuál fue el resultado Y en este momento pienso que es momento de acción Así como para mí es acción estar teniendo este, este medio de contacto con, contigo También te invito a la acción te invito a reconocer que hay algo más allá de lo que solamente han escrito en la historia y lo que nos han enseñado en la historia. A mí no me costó demasiado aprender esto que le estoy diciendo. Hay muchísima documentación en este momento. Pero lo que me costó fue algo de tiempo. Aprenderlo. Lo estoy aprendiendo a mis casi 30 años, a mis 20 y pico de años. No me lo enseñaron cuando yo estaba niño. Cuando yo estaba niño me enseñaron que llegó Colón y trajo la, la luz a, a estos lados del mundo donde solamente había ignorancia y eso no es verdad en este parte en esta parte del, del mundo o del, de la madre tierra había seres o existen seres todavía sumamente iluminados por inteligencia por, por, por conocimiento y el conocimiento no solamente vi, vino o viene del, de lo que nos han inculcado hasta hasta ahora incluso año 2020 todavía nos están inculcando de que de que hay una sola manera de vivir, una sola manera de estar, una sola manera de existir. No es verdad. La acción que te propongo que tomes en este momento, de nuevo que te invito a que conectes con la naturaleza, como lo hice en el episodio anterior y, y de la manera en que lo hice. Dije que plantaras un arbolito si no lo habías plantado nunca en tu vida y que escucharas música chévere. La acción que te pido es que abras tu mente un poco y entiendas que todas las tradiciones que nos han inculcado hasta ahora no son no, no están plasmadas en la piedra Puede cambiar tu pensamiento Puede cambiar tu pensamiento Puede abrirse A que existen otras maneras de ver El mundo De ver nuestra madre De querer a nuestra madre Abraza un árbol si puedes Es que suena hippie Pero si puedes abraza un árbol Camina descalzo por la playa Camina descalzo por tu patio con, Siéntete con la tierra Acciones simples Muy sencillas de Y pregúntate Pregúntate siempre, la curiosidad es algo que, que también puede ser acción La curiosidad te lleva a la acción cuando no sabes algo Y, y tomas la acción de, de querer aprender más acerca de ese algo No creo que te vayas a llevar a algo algo malo respecto a eso Acción, pensamiento, evaluación y de nuevo, acción Porque estamos viviendo, estamos vivos Nuestra humanidad no se queda en ti Nuestra humanidad tendrá trascendencia Tú vas a morir, yo voy a morir, todos vamos a morir y nuestra humanidad va a seguir existiendo. Y si no existe, nuestra humanidad va a seguir existiendo la conciencia. Y nuestro paso por este, por este plano seguramente va a ser muchísimo más fructífero si tú eres una persona consciente. Mi llamado a la acción es a que seamos conscientes. Gracias por escucharme, yo soy Ríos y este fue Futuro Ancestro. Hasta el próximo episodio.